0: 用音乐叫醒您的耳朵欢迎收听八月九日星期日的运动首尔 大家好我是ND n c 的 g a m 成员黄仁俊人的一生呢会出现许多的意外有的时候呢惊喜有的时候会让人措手不及但是每一次的出现呢都是我们成长的好机会开场送上一首歌曲来自阿东女具选演唱的 d i n o s a u r 欢迎大家走进八月九日的月动首尔我们刚刚听到的歌曲是来自阿东米 o m i a n 演唱的 d i n o s a u r 每一次的烦恼的出现呢都是一个给我们寻找自己缺点的机会让我们找到更好的自己今天你找到更好的自己了吗 那下面呢也为大家介绍一下我们节目的参与方式参与节目可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信的通信范围50万元 也可以发送邮件到TBS EFM 运动 at gmail.com 那还可以下载这个TBS EFM APP和我们进行互动 希望大家能够多多参与 y i t y e a h 光音乐电台热门经典影视剧都在这里欢迎大家收听光音乐电台首先请出我们的嘉宾刘德福导演 h e l l o 听众们好我是在汉中国导演刘德福嗯你好这个如果说可以去太空的话你会去吗嗯这个问题倒是没有想过哈我可能是那种比较现实的吧可能更喜欢面对现在的生活
1: 嗯，那这个其实今天我们要聊的两部电影呢，就是关于这个呃宇宙有关的电影。嗯，那是哪两部电影呢？啊，今天想跟大家一块分享的两部电影，一部是中国电影流浪地球，呃，一部是美国电影太空旅客。嗯。那我们就先来聊一聊这个流浪地球，听说是一部这个小说改编的电影啊。嗯，是的，就是它改自，就是呃刘慈欣的同名小说，也叫流浪地球。哦那大概的剧情是怎样的呢哦它主要是这个电影发生在这个2 0 7 5年的这个地球哈它讲述的就是太阳系即将这个毁灭呃已经不适应这个人类生存的地球嗯啊然后要呃做一个这个呃流浪地球的计划把这个地球啊推离出太阳系是讲这个寻找新类新人类家园的这么一个故事嗯 呃，我们呢先来了解一下里面非常重要的演员啊，先来说一说这个主演，屈楚萧，虽然年纪不大，但是呃实力非常的棒。嗯，对的，就是屈楚萧，他是就是90后吧，啊，四川人，也是毕业于这个中央戏剧学院呢。他2016年就出演了网剧我的朋友陈白露小姐，嗯，啊，然后他就是正式进进入了这个演艺圈吧，他2017年就拍了这个呃古装戏独步天下如懿传。啊，2018年也演了这个《魅者无疆》，2019年就是正式接拍了这个电影《流浪地球》。啊，这一年也给他带来了很大的名声，包括他的2019年这个啊，福布斯中国排名的这三十岁以下精英当中，他已经入选了。嗯。嗯。哦那其他的几位这个都是老戏骨了也给我们来简单介绍一下啊对就是流浪地球咱们还出现了就是啊吴京的客串啊包括李光洁吴孟达啊等人他都是这些啊老演员了这次也算是助力就是中国电影中国科幻电影啊嗯是的哦那我们下面呢就来听一首歌曲来自刘欢演唱的带着地球去流浪
0: 我们刚刚听到的歌曲是来自刘欢演唱的带着地球去流浪哦这部电影的导演呢是郭凡之前呢也知道过这个同桌的你嗯
1: 对是郭凡导演他是这个啊一九八零年生人他是济宁人他本人也是导演也是编剧也是就是呃制作公司的这个董事哈所以他参与的片子 啊，还是对这个制作方面的，我我觉得很用心的，应该是一个比较出名的，就是80后的这个电影人。他曾经在这个2003年就就职于中国旅游卫视的亚洲音乐中心，啊，他2009年就是考上这个北京电影学院这个啊管理系研究生，啊，深造自己。到2011年的时候，他就自编自导了，就是第一次的这个啊处女作作品，叫啊历险记。当时在这个韩国富川国际电影节其实还得了一个不错的奖项啊最佳亚洲电影奖嗯 他这个2014年的时候指导了 就是刚才你提到的这个第二部电影这个同桌的你上映那同年这个也获得了 就是21届北京大学生电影节组委会 这个大奖跟这个第十届中美电影节金天使奖嗯其实他就是一步走来是一个比较稳的直到他的流浪地球的上映我觉得就是这个这个导演的就是啊一步步是很稳的而且确实是一个很值得尊重的天才导演嗯。没错，听说这个《流浪地球》在开机之前呢，准备工作量呢非常的大，在拍摄的这个技术方面也没少下功夫。嗯，是的，就是它不光就是拍摄技术方面哈，包括这个特效的方面啊，它也就是为中国就是争了不少的光，就是尤其就是特效技术方面有很大进步跟提升啊，就是对这个宇宙的整体纬度的展示啊，包括地球变暖之后的这种啊西部的刻画，这个特效处理方面。
0: 都很精致，当然拍摄方面其实也比以往的中国电影来讲的哈，采用了很多就是类型片电影的这种呃摄影方式。嗯，那听说哦，这部电影当中呢有很多这个呃场景都是实景，然后呢搭建的拍摄。嗯，对的，就是很多就是屏幕当中出现的这个景。
1: 啊都是实景拍摄啊很多时候就是没用到这个绿屏拍摄其实因为这个绿屏是要到后期去抠图的啊它第一就是很贵也很花时间嗯啊对于就是咱们目前这部科幻电影来讲的话对导演来讲是一个比较棘手的预算了他把这些预算都要用在刀刃上啊最后其实电影当中为什么选择实拍呢包括一些就是用了一些特效化妆的技术包括 啊，手指印呐，灰呀，像那些道具啊，道道具当中小屏幕上显示的这些细节啊，其实好多都是采用了最最原始的方式去做啊，但也不能就是抹灭。就是咱们中国电影人对这种科幻电影的追求，我觉得嗯，没错。那呃，想呈现出这个我们实际在电影当中看到的太空效果，嗯，背后呢要有很多这个要下很多这样的功夫，嗯，嗯，对的就是。啊，其实就是在做节目，咱做这个节目之前，我也没有想到会用这么多，就是光效组的人员嘛，据说有2,000多人。我也是经过就是查询了一下，因为确实我觉得我对这个不是很了解，但是一查确实有2,000多人是专门做这个光效特效的。嗯。确实，如果没有这2,000人的努力哈，是很难呈现出目前这个科幻电影的场面。嗯。没错。哦，我们下面呢也一起来听一首歌曲，来自周笔畅演唱的去流浪。
0: 我们刚刚听到的歌曲是来自周笔畅演唱的去流浪呃听说呢里面很多的这个道具呢也是花费了很大的呃大量的时间还有精力呢去制作出来的啊对说到这个你就不得不让我想起了一句就是啊电影之间传的老话哈中国电影说是拍过去美国电影是拍未来哈嗯
1: 但是提到这里这个特效部分,包括这里的道具部分啊,其实大多就是目前的电影标准都是以美国为主的,但是咱们这部流浪地球的呃选择的这种呃特效道具,其实最后在电影当中呈现当中还是一个比较好的效果的,因为因为怎么说呢包括导演去考虑这个预算哈特效部分的这个去节省了很多钱啊在做这项各个方面的努力我觉得。
0: 嗯是而且这个听说他们这个拍摄当中啊嗯要穿着这个重达8
1: 0斤的这种防护服然后去拍摄什吗嗯对这就是你提到的应该是李光洁身上穿的那个8 0斤的这个啊外骨骼防护服应该是嗯然后据说就是这次衣服这个这次这个衣服每次就拍戏的话要到要这个四四到六个人帮他穿嗯半个多小时 然后这个骨骼防护服吧，它还上面有十八个螺丝钉，然后这样呢，每次工作人员都要拿电钻去去把它装卸。这样呢，其实就是说这种特效特效的机机器啊，包括一些就是啊简单的设备啊，其实看起来并没有说我们啊想象的那么轻松。嗯，在拍摄的时候。嗯没错我觉得嗯也是要花费很多的时间的吧嗯毕竟嗯说要喝一口水或者吃点饭也是很费事的呀对对对因为你穿着这个八十斤的这个护防护服的话行动起来是很不方便的没错哦那像这样的这种太空题材的电影呢特效呢是非常重要的嗯嗯那这部电影的特效你觉得怎么样呢哦我觉得这个这个电影的特效就是针对这个预算来讲的话我觉得是一个蛮成功的电影哈包括就是啊电影导演在这个自己发布会上有谈到啊全篇总共是两千零三个特效镜头嗯然后值得骄傲的是其中百分之这个七十五的部分都是由我们就是本土中国公司来制作包括完成的这个特效嗯所以就是 咱们看起来这些特效其实还是一个，就是怎么说呢？不是之前的那种五毛特效了。中国的这个特效公司，包括审美都在一步步的提高啊！这也是我们对科幻电影探索当中一个啊新的里程碑，也是一个新的积经验积累的这个体现。嗯嗯，没错。那这部电影当中给你留下印象最深刻的一个场场面场景是哪里呢？ 哦，其实整个电影对我的印象都很深刻啊。其实我最开始看预告片的时候，是看到了英文版的预告片，我还以为这是一个美国大片呢。啊，但是我一看，就是主演都是这个我们说中文的。嗯，啊，然后发现了有吴京的参演，包括吴孟吴孟达的出现啊。嗯，啊，但是整个电影当中最让我感动的是对这个吴京父子这段情的描述，我觉得是啊，不仅让我有同感，包括我身边的同学都很喜欢这个。啊剧情的设定没错哦那那你是怎么评价这部电影的呢哦这个电影的话整体来说这部电影看起来就是还是能看得出来我们中国电影偶尔在走一些弯路啊或者有一些失错的这个表现吧但是就是依然就是希望我们的就是电影会有更多的时间去完成啊更精致的设定包括啊更更巧妙的去使用这些预算啊那这个电影当中的话我觉得真的看到了中国电影的就是良性循环的一个希望吧呃哈啊为什么呢因为就是当我们去喜欢这个电影当中我们喜欢这个电影而且它拍摄出来也得到了很高的票房那这就是我们对它的一个支持吧呃我觉得我觉得这是我们就是国产电影类型化的一个
0: 呃，里程碑，嗯嗯，里程碑。是的，那这个我们也聊了一下这个呃流浪地球这部电影呢，也希望这个大家没有看的朋友呢可以去看一看。那我们第一部的最后呢，也送上一首歌曲，来自 x o 演唱的 universe 那我们第二部见。欢迎收听郁动首尔第二部的节目我们第二部已您送上的依然是光影乐电台收听节目的同时呢也欢迎大家参与到节目当中 您可以发送短信到警号1013 每条短信的通信费为50万元 希望大家能够多多参与下面呢就继续我们每周日的固定栏目光影乐电台旁边依然是我们的刘道言哈喽大家好我以上是刘道府
1: 是的，那我们第一部聊的电影呢，就是《流浪地球》。那第二部呢，我们就来聊聊另一部太空主题的这样的电影，就是呃《太空旅客》。嗯，那首先来了解一下这部电影的大概剧情。嗯，好，就是，呃，《太空旅客》这个电影的话，它讲的就是一个叫吉姆的人啊，吉姆是就是飞船上的一位工薪阶层的旅客，他在这个飞船前前往这个殖民家园二号的这个。一百二十年的这个旅程中啊不小心呃从这个冰冻睡眠舱里给惊醒了嗯然后他他就发现了就是自己要在这个巨大的就飞船上要度过啊未来的八十九年嗯啊那他这样无数次又尝试自己想再去就是睡眠吧应该说但都失败了啊但他在这个绝望的边缘吉姆就就是孤注一掷了啊 忽然发现了，就是另外一个女性旅客，应该这么说，但是却一见钟情了。那这个就带着自己的私心，就唤醒了这位女性，然后在未来的这段时间当中，也产生了这个爱情的火嘎火花。而且确实两个人就是经历了一段，就是在这个未来世界或者在这个旅行中的一个啊短暂的爱情。嗯，没错哦。那这个这部电影其实。就有一个特点，就是基本上就是三个演员来完成整部电影啊。嗯，对的，就是怎么说呢？就是虽然称这部是宇宙科幻题材的电影吧，但是它更多像一个就是相对传统的一个爱情电影啊。嗯，包括就是它的外壳，整个其实是啊，科幻的外壳，但是整个剧情的铺展啊，基本上都是围绕着男女这个情感情感来开始的。
0: 啊，他唯一就加添加了一个就是酒保的角色嘛，所以就是刚才你提到就三个演员来完成了整部戏的剧情。嗯嗯，哦，那我们先来了解一下这个男主角克里斯。嗯，克里斯的话，他是这个1979年出生于美国这个啊明尼苏达州的一个电影演员哈，他2000年的时候啊出演了一个恐怖电影，叫《被诅咒的部分三》。
1: 啊从此他也算就是展开了自己的这个表演生涯吧那他2 0二二零零年的时候有一个叫 e v e n w o r l d 的也被称为他的这个成名之作包括这个他啊二零一二年也出演了一个叫这个刺杀本拉登嗯其实陆陆续续的有几部电影哈就这还有那个呃乐高大电影啊银河护卫队啊嗯
0: 包括就是给他带来名望的也是这个银河护卫队他获得了这个最佳的这个男主角嗯是的哦那这个另外就是女主角呃珍妮弗劳伦斯嗯大家也都非常熟悉然后也都非常喜欢的一位女演员嗯对对就是提到这位劳伦斯女演员的话就不得不提他一个比较经典的电影哈饥饿游戏啊
1: 他的这个不光是在这部戏里包括他在机饿游戏的表演都是很出色的嗯没错觉得我个人也是非常喜欢这那部电影的嗯是吧然后就是他还有一部戏也比较出名叫乌云背后的幸福线啊那这部电影的话就给他带来了极高的名望也得到了这个第八十五届奥斯卡金像奖的最佳女主角奖嗯 还有一个这个呃非常可爱的这个角色，就是这个酒吧的服务员亚瑟。对对对，亚瑟的话是一个嗯也让我比较意外的一个人物设定哈，他是半机器人半人的一个非常理性的一个呃生存在这里的唯一一个我觉得可能虽然是机器人，但很人人性化的一个角色。嗯。下面一起来听一首歌曲，来自
0: imagine dragon 演唱的 levitate 那歌曲过后呢，继续回来聊。i 们 s so much on m i t m a g i n e Dragons. 演唱的 t l t a o w h e a r t e l v i t a t e i g s s t h t
1: l Imagine Dragons. l l e a r n 斯派茨在2 0 0 7年创作的哈但是创作之后吧就呃直接被选入到这个电影工业这个最佳未被拍摄的就是剧本清单当中了哈也经历了很多波折虽然是各大知名公司呃相近就是争先恐后想要的这么一个剧本但是一直都没有公诸于世嗯
0: 而且这个中间的选角和导演呢就是呃一波三折嗯对的就是他直到这个2
1: 0 1 1年的时候吧才正式把它提上了这个制作日程啊当时提上日程之后吧就基诺尼维斯其实当时大家公认的觉得就是不二的人选啊但是呃最后基诺尼维斯也决意离开了这个作品啊那之后的话整个就是卡斯阵营部分就彻底洗牌了啊重新换了 啊，一波人，但是整个制作环境却萎靡了很长时间。哈，啊，经过了很长时间之后吧，最终最终才敲定了这个导演。啊，泰杜姆，包括啊，男演员克里斯派拉特，包括女演员詹妮弗劳伦斯，还是经历了一波三折的。没错，嗯，我们在看电影的时候呢，可以感受到整个电影当中的这个布景。和设计呢都是非常下功夫的嗯对就是看到这个电影的时候就不得不跟刚才咱们的这个流浪地球相比啊就是很明显的能看到很多这种啊细节化的就是特效 包括它每个屏幕的显示的内容啊，包括它这个在这个仪器这种假定的太空船里仪器的灯光处理啊，包括一些这个仪器的移动啊，包括一些空间的位置关系啊。啊，包括一些仓储的位置啊，啊，都特别就是精致哈。没错，哦，那个拍摄此类电影和普通电影的用的这样的拍摄手法是不一样的吗？ 那相比就是怎么说呢就是比以前的这个太空电影它是有所不同的就除了在这个太空服啊包括机器人啊等领域的这种奇思妙想般的这个呃独特的就是突破啊包括在这个拍摄手法跟布景方面也做了一些就是很炫酷的一些新的特技嗯那剧本就是在通过测量的时候包括一些数据展示啊 啊，据说就是耗费了这个九十三台这个摄像机，哈，包括对脸部的这个啊，所谓的二十二点五度角的拍摄啊，包括电脑三D画面的生成啊，它都是很逼真，而且比起普通电影要更精致很多。嗯。哦演员在这个表演的时候呢也会有一些难题嗯哦因为他们呢并没有就是真正去过太空而且呢里面有很多场景都是需要靠想象力的嗯对的就是像这种特效电影的话嗯对于演员的表演来说其实很多时候比如说是在蓝屏幕前无实物表演呢比如说就是吊威亚配合蓝屏这个场景的变化呀其实很多的很多的表演的时候大多是这个
0: 很难进行直观的跟对手有对手戏的这种配合的。嗯嗯，好，那下面呢就听一首歌曲，来自邓紫棋演唱的《光年之外》。我们刚刚听到的歌曲是来自邓紫棋演唱的《光年之外》。哦，这部电影呢，这个既是一部太空型的科幻型的这样的电影，也是一部爱情电影啊。嗯。啊，有人可能会觉得男主角叫醒女主角的这个方法呢是不对的。嗯。啊，如果是你的话，你会这么做吗？
1: 嗯我觉得可能这种怎么说呢这可能就是命中注定的缘分吧也算一种宿命啊作为男人的来来来讲的话就是唤醒这个女人虽然是有点自私哈但是哦我个人觉得爱情可能本身就是自私的嗯除非你不爱她嗯没错我觉得可能每个人的这个想法都有点不同啊嗯哦那如果说有机会拍摄一部这样的太空题材的电影的话啊有特别想拍摄的场景吗哦谈到这个科幻题材的电影其实我本人不是太喜欢这种类型的这种科幻电影哈我个人比较喜欢就是如果让我拍摄这种科幻题材电影可能会更倾向于就是赫啊就是他国内有把也有把那个片子拍翻译成叫云端情人的这部那部电影的风格可能嗯更多的探讨就是啊人性本身包括对未来世界的一个假想嗯没错哦那这个这部电影有没有就是给你留下印象深刻的这样的一场戏呢给我留下最后印象比较深刻的应该是那个最后的部分吧嗯就是首先就是第一次记得他在仓储里给那个女孩做了一棵树嘛应该种了一棵树啊嗯包括直到到后来两个人重新就是经历了一场爱情之后再重新认识爱情然后直到两个人就是一起终老把整个这个仓储变成了一个小的自然界一样我觉得这个是一件很浪漫的事而且让我印象很深刻的哈就是某个瞬间我都有点想起了这个圣经里的亚当跟夏娃的故事嗯哦这个啊我觉得在特效方面让我比较惊艳就是这个他在游泳的时候嗯
0: 嗯, 嗯。呃可能就是这个就失重了,然后它那个水都飘起来,嗯但这个特效让我觉得真的是很美啊,嗯那这个你是怎么评价这部电影的呢,嗯我觉得这部电影就是还是怀有梦想吧啊还是对这个未来有期盼的哈,但是这个梦想探讨的就是说在这个梦。
1: 梦想的舵手是我们每个乘客应该是啊随着这个自己命运的转变在这个自己的梦想是选择梦想人生的时候其实最终归属于我们的内心世界看你如何去选择嗯好的那这个希望大家能够喜欢我们今天推荐的两部电影那到这里呢我们的节目呢也要接近尾声了那也感谢今天刘德福导演的做客我们的节目间嗯好拜拜下期再见拜拜
0: 那我们面的听首歌曲来自 p o l b a l 演唱的 s
1: a c <音声> h u
0: 我们刚刚听到的歌曲是来自 p o l b a l 演唱的 s a c h u 到这里呢，我们今天的《跃动首尔》也要进行尾声了。感谢大家的支持与参与。节目的最后呢，送上一首歌曲，来自曹格演唱的《世界唯一的你》。哦，那希望大家明天能够继续守候在FM1013，收听由任俊为大家带来的《跃动首尔》。那我们明天不见不散，拜拜，下次加油。